0: France Musique.
1: bienvenue dans le Classic Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris et toute la nuit chez vous en réécoute et en podcast. Qu'y a-t-il de mieux au monde, je dis bien au monde, que de faire du quatuor à cordes Eh bien faire du trio, c'est les de, deux formations les plus magnifiques qui soient, même si le répertoire n'est pas le même. Mais quel bonheur de faire ces choses-là. On en parlera ce soir, parce que figurez-vous qu'on ne fera pas non à 7, mais qu'on aura un quatuor complet et un échantillon de trio, même si l'échantillon en question nous parlera de toute autre chose. Il est venu nous parler du porc, euh, pas du lard ni du cochon, mais de du porc, voilà, ce sera mieux dans ce sens-là. Nous sommes jusqu'à 23h avec le Quatuor Aquilon et, et Raphaël Pidouf, bienvenue à tous dans le Classic Club <musique> mouvement du euh, trio euh, doom qui, le quatrième d'Anthony Bourgeac joué par le trio Vandeurer, leur <coughs> dernier enregistrement de cette op. Parce qu'il y en a eu, me rappelait juste à l'instant Raphaël. Trois, pas moins. Bah celui-là remonte euh, celui d'à peine un an chez euh, Harmonia Mundi. C'est une sorte de symbole pour les Vandeurer. Bonsoir euh, Raphaël Pidou Bonsoir. Quand je bien dis bien un symbole, en effet, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que votre version, à sa vie de, de générique, commençait à, à une émission célèbre, parce que vous l'avez joué énormément, ce trio d'Unki Il faut dire c'est un petit peu un cœur de cœur de répertoire du trio, bien sûr, puis il est tellement agréé. En fait, à hein, jouer tout simplement. Hein.
2: Exactement, très public, euh, c'est aussi un chef-d'œuvre, ouais. quelque part, et il ne faut pas se priver des chefs-d'œuvre, même si j'adore euh, découvrir des nouveaux répertoires. Ouais. Euh, et puis, euh, c'est <coughs> vrai que ce, ce Doomkey, on l'avait enregistré euh, euh, avec le Festival dauvers sur oise Pascal Escande, euh, et on était encore au conservatoire, enfin, on était ouais. tout bébé. Mmh. Et ensuite, en 1995, quand Jean-Marc Philippe s'est arrivé dans le trio, on, a, on avait un contrat chez Sony à l'époque. On a donc enregistré ça euh, au Théâtre des Champs-Élysées, en 1995. Et puis, euh, le disque n'est plus. Euh, on ne trouve plus, je crois. Et donc, euh, on a réenregistré euh, pour Armania Mundi il y a quelques années. Enfin, il y a deux. Vous disiez la date, j'ai oublié là. Je, euh, je oui, alors, en 2017, point, 2007, à 2017, il y a Donc, c'est très ça. frais. Ouais. Et on a pu donc glisser l'autre trio, euh, qui est beaucoup plus monumental mais qui est peut-être moins public, mais tout aussi riche. Mmh. Euh,
1: juste deux mots, comme du trio vendreur, puisque je vous tiens, Raphaël, on a très souvent parlé avec euh, vous trois ensemble, hein, bien sûr, de votre, de votre devenir et ce que ça a été. Quand même 32 ans maintenant, moi j'ai bien compté, hein, vous ne nous comptez plus, mais il euh, y en a qui comptent pour vous, heureusement, de vie euh, commune. Alors pas 32 ans, évidemment, les trois actuels, mais une bonne partie quand même. Hein. Une, enfin, quand je dis une aventure de vie, c'en est une véritable. Hein.
2: Oui, c'est vrai, on ne voit pas le temps passer et on, on commence, on ne sait pas pourquoi, euh, par hasard euh, par, oui complètement par hasard moi j'ai mes élèves tous tout les toutes les semaines ils me demandent mais, mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire euh, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que je fasse Je je dis mais tu, tu penses rien juste travaille pour l'instant euh, sois curieux et tu, abené, et tu verras bien ouais. parce que moi-même quand je suis sorti du conservatoire je ne savais pas que ça allait marcher hmm. on a commencé comme ça puis on s'est perfectionné à droite à gauche comme le le font ces jeunes filles-là du Quatuor Aquilon. Et puis, un jour ou l'autre, euh, ben, ça, ça, ça part comme ça, mais on ne le prévoit pas. Parce qu'à la limite, même si on le prévoit, ça va, ça va pas forcément aller comme on l'aurait prévu. Donc, mmh. je pense qu'il faut... Et c'est ça le métier d'artiste aussi. Voilà, donc il faut, il faut se garder du temps, c'est vrai que nous on a eu beaucoup de chance, parce que tous les trois on voulait finalement, euh, passer, on, on pouvait passer du temps ensemble, on pouvait se le permettre, travailler, monter un répertoire, et puis on a gagné le concours de Munich, et ça a facilité beaucoup de choses ensuite, mais... Euh, <coughs> Euh, rien n'est gagné, quoi. On travaille mmh. toujours et puis on, on, on s'occupe de notre vie de musicien, ce qui est normal aussi. Hein, voilà.
1: et vous dites euh, Raphaël pidou une sorte de, de lâcher prise en quelque sorte hein, pour laisser faire les choses d'une certaine ouais. manière. C'est peut-être vrai à 30 ans, ce serait pas un peu plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a énormément de très très bons musiciens aujourd'hui et pour arriver vraiment à faire un ensemble comme ça et à faire carrière euh,
2: à 3 à 4,
1: il faut vouloir aussi.
2: C'est vrai qu'on a tellement fait de progrès dans la pédagogie qu'il y a de plus en plus de bons musiciens. Oui, c'est vrai. <rire> non, non, je plaisante. Non, mais <rire> dis Professeur en conservatoire. Oui, oui. <rire> pas non, seulement au mais... conservatoire. Non mais c'est vrai que c'est magnifique. Et, et je dirais qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les jeunes maintenant. Ouais. Euh, on en faisait aussi pas mal à notre époque. Mais la génération de, de mes professeurs, donc la génération de mon père, de Philippe Muller, Gérard Poulet, etc., c'est vrai que c'était beaucoup plus dur hein, ouais. à l'époque. Bon, Et puis, les carrières commençaient à 35 ans. Ah oui? Maintenant, il commence à 16, à 18 ans, ah oui est trop vieux, quoi. Enfin, je peux Pourquoi ça commence mais... à
1: 35 ans, encore
2: Mais parce qu'avant, on faisait de l'orchestre, on faisait euh, du cinéma, on faisait, on faisait on, faisait ah, la... ouais. on gagnait sa croûte comme on pouvait, euh, tortelier, mmh. pierre fournier, euh, euh, et, et, et Navarra et tant d'autres. Mmh. Ils euh... ont fait des musiciens de
1: studio, parfois, en plus. Ça hein, euh, euh, voilà. Pas seulement, euh, pour du classique. Maintenant, hein. vous allez
2: voir un, un impresario à, à 35 ans, vous lui demandez de faire carrière, et il vous rigolonnait. Ouais, ouais, vous êtes trop vieux. Bah oui, oui, bien ah, sûr. Et, et, et je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont pas forcément raison.
1: Mmh, C'est pas nécessairement un bien que ça évolue évolué comme ça. Parce que... Non,
2: non, non. Y a, on n'oppose pas les, les, deux, les, deux, les deux choses. Mais je pense que, euh, enfin, moi-même, par exemple, j'ai jamais autant développé ma, ma carrière, euh, entre guillemets, solo, maintenant. Ouais. Euh, et, et, et alors? Mmh, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que maintenant que j'ai le temps de... De, de faire plein d'autres choses, je le, je le fais et, 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 je, et je pense qu'au contraire, au, dé, au départ, à 20 ans on, est, on, a, on, a, on a plein de choses à faire et, et, euh, et quelquefois c'est trop de démarrer une carrière parce qu'en plus on, on apprend la musique dans l'avion on n'a pas le temps de, 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 de monter du répertoire, c'est souvent même peut-être un gâchis parfois, enfin j'en en sais rien mais euh, je pense qu'il faut laisser le temps au temps et c'est ce qu'il y a de plus important nos vieux professeurs comme Yann Starker ou d'autres, le Amadeus avec lesquels on a travaillé, ils nous disaient mais mais quel régal de pouvoir encore, à 70 ans, euh, prendre plaisir à jouer de son instrument, se régaler sur scène mmh. et jouer du Schubert. Et c'est vrai que par rapport à un sportif ou un danseur, nos carrières sont longues. Donc autant en profiter et pas trop se griller euh, trop vite. Quoi. Mmh. Voilà, donc je pense... que, Enfin, se griller physiquement. Non, hein. je comprends. Et, 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 et je pense que c'est important pour, les, pour les, les jeunes de maintenant de, de savoir qu'il il faut absolument aucun stress et tout viendra à point. Et, et que, et que il, faut, il faut laisser faire les choses laisser mmh. le temps, laisser se faire les rencontres et parce que c'est vrai que dans notre métier il y a une partie de hasard et il y a une partie de chance aussi bon, voilà. mais, mais il, il faut laisser faire mmh. alors évidemment il y a plusieurs aspects du laisser faire mais je veux dire le travail est très important c'est sûr mais la longévité est importante, nous on le voit bien maintenant avec le de erreur et, euh, et la qualité du travail qui doit être constante.
1: Vous reparlerez peut-être de ça tout à l'heure au Quatuor Aquilon, qui nous rejoindra dans quelques minutes, qui jouera d'ailleurs pour nous du Dvoir Jacques puisqu'on vient d'entendre un extrait des Cyprès. Mais là, on va aller vers votre tout dernier disque, Raphaël Pidou, c'est du Duport. Oui, je faisais un mauvais jeu de mots tout à l'heure, il faut bien mettre les choses dans l'ordre. Jean-Louis Duport. Très du euh, quatrième concerto pour euh, violoncelle de Jean-Louis Duport c'était joué ici par euh, Raphaël Pidou violoncelle euh, l'orchestre Stradivaria mené par Daniel Cuyé le disque est paru il y a peu sur la le label Mirare euh, trois concertos de euh, Duport au programme et alors pendant qu'on commençait à écouter ceci moi qui connais très peu de choses au, 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 au répertoire euh, vraiment euh, spécifique du violoncelle. Je demandais à Raphaël Pidou, c'est si important que ça, Duport. Il me dit, mais enfin, pauvre crétin, <rire> c'est le, pa le Paganini du violoncelle. J'ai pas dit ça comme ça. <rire> non, ça, vous n'avez pas dit
2: c'est le Paganini du violoncelle. <rire> non, mais, non, mais c'est vrai que port, Jean-Louis Duport, Jean Jean Duport oui. donc, il a appris avec son, son frère aîné, Jean-Pierre, oui. et c'était des, euh, des, des stars de l'époque. Hein. Ils ont été euh, tout de suite pris par le... Dans les salons du château Sans Souci à Potsdam chez le, le roi de Prusse, pendant la, ils ont fui la révolution. Et là-bas, ils ont rencontré Voltaire, ils ont rencontré Boccherini, ils ont rencontré Beethoven. C'est grâce à Jean-Louis qu'on a les, nos sonates pour violoncelle, hein, en gros. Et, euh, et quand euh, Jean-Louis est revenu à Paris, il a rencontré Napoléon, qui a essayé le Stradivarius, qui l'a abîmé avec son éperon. Enfin, ah oui. bah, c'était vraiment des stars de l'époque.
1: Ah oui, parce qu'il a voulu jouer l'instrument comme ça. Euh, ouais, ouais,
2: Napoléon a voulu essayer le violoncelle, ouais, ouais. ah ouais. Et à l'époque, on le tenait encore euh, donc, entre les jambes. Euh, voilà et, et du port c'est un dandy c'est c'est des, des virtuoses déjà alors Jean Louis a fait la carrière euh, et Jean Pierre était plutôt dans la dans le euh, à son souci il s'occupait de, de l'orchestre de, de du, du prince et, et c'est de la. Alors, c'est pas de la. C est, c est de la moi, j'adore cette musique, hein, franchement. Ouais. Mais, euh, mais c'est grâce à eux, c'était des militants de l'époque, c'est grâce à eux que le violoncelle s'est développé et mmh. qu'on a eu tous les concertos ensuite, etc. Bon.
1: Parce qu'avant, il était relativement peu soliste en France, c'est ça
2: Ouais, enfin, il y, 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 y a eu toujours l'école avec Martin Berthaud et, euh, et euh, Jean-Baptiste Barrière, etc. On était quand même à la, à la pointe. Mais c'est vrai que le, grâce à eux on s'est tourné vers le romantisme et, et tout le monde s'est un, oui. un peu intéressé au violoncelle quoi, oui. voilà et alors là, vous la... êtes
1: monté en, en baroque, comme on dit, c'est votre instrument à vous, mais euh, en, en boyau, avec oui, oui. Euh, archer S spécial
2: Oui, exactement. Je pense qu'avec cette musique-là, on est un peu obligé de retrouver les, les sensations de l'époque dans des, ar des archers plus légers, qui déjà soutiennent à la pointe ces archers classiques un peu euh, euh, de transition, et, 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 le, et la corde en boyau qui permet euh, cette souplesse. Mmh. C'est une technique hyper naturelle, très véloce, on, on va dans l'aigu, on, on, on joue dit sur les cordes en métal maintenant. Alors souvent, ces concertos-là sont donnés pour les, les pauvres élèves qui rentrent au conservatoire ou qui en sortent, et c'est très difficile à jouer sur la corde en métal. Mmh. Mais il faut quand même se souvenir que euh, jusqu'en 1930-40, on jouait encore les cordes en boyau, hein. mmh. et donc finalement c'est beaucoup plus adapté à la, à la technique euh, euh, virtuose. La corde en métal elle, elle est beaucoup plus rigide et, et, et beaucoup moins souple, et on devient raide, ouais. et c'est ça qui est dommage. Euh, mais on l'a fait parce que les, les salles devenaient de plus en plus grandes. Et, et oui, les est et il fallait être sonore, mais mmh. voilà. Mmh.
1: Le boyau, vous le dites bien, ça permet en fait d'être beaucoup plus rapide, d'être beaucoup plus léger, parce qu'on n'a pas besoin oui. en fait d'enfoncer de, autant, c'est ça, de tenir mmh. autant la corde. C'est
2: voilà, exactement ce que vous dites. Et il y a, y a surtout la texture ouais. qui donne... Euh, si, 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 si on se crispe sur la corde en boyau, ça, ça fait des, des bruits bizarres et mmh. ça n'émet rien. Donc il y, y, y a une souplesse, oui, qu'on a perdue, ça mmh. c'est sûr. Mais vous, vous l'avez la
1: pratiqué beaucoup le boyau
2: Toujours. Ah oui je savais pas ça. Bah, en fait, moi, j'étais le, le vilain canard, petit canard, quand je suis rentré au conservatoire, chez Philippe Muller la deuxième année, j'étais déjà rentré chez Christophe Coin, qui venait ah, d'ouvrir oui. la classe de Vincente baron ah. et j'ai passé mon temps à, à faire les deux, en fait. Oui. Euh grand-dame de mon père qui me disait « Mais non, mais non, arrête de faire du baroque, c'est pas bien, le baroque, pas des vrais ça, musiciens. Ça, ça fait jouer faux. » Et puis finalement, maintenant, <rire> il, il trouve ça vachement bien, quoi. Il <rire> fallait juste passer un peu de temps. Oui, oui, non, mais il faut, faut tenir tête à son père. Oui, bien sûr, un peu, quand même <rire> Enfin, comme le le le, le der
1: vous a bien fixé quand même, ce qui fait que maintenant votre image est, est à ce point attachée à lui. Se, moi, je vous imaginais même pas faisant de la, de, de la musique ancienne. En oui, fait. notre
2: image, notre image. Je crois qu'on ne fait pas attention à notre image. On, on fait attention à nos coups de cœur, oui, quoi, oui, oui. tout simplement. Tout et, en fait et je ne sais pas si euh, oui. Enfin, est-ce qu'on peut coller une étiquette Est-ce que euh, je, je, pense, je pense pas Je pense que maintenant, en fait, avec, avec je vois avec nos jeunes, euh, ils sont ils sont tellement éclectique et ça c'est génial il euh, y a des départements encore qui existent au conservatoire parce que c'est purement administratif mais euh, les projets que je fais avec Christophe quoi, ou son collègue Bruno Coxet etc., il y a, enfin, ou, ou euh, la, la, la période contemporaine moi je travaille beaucoup avec Eric mmh. Ma Marie-Couturier qui est pianciste à l'Intercontemporain qui est mon assistant maintenant au conservatoire et, et je pense qu'il n'y a, a plus de frontières en fait. Mmh. Enfin, pour, en, pour nous en ce qui concerne ah. les musiciens quoi. Mmh.
1: On va revenir à, à ce Duport ici le, la romance qui est dans son euh, je ne sais plus combien troisième concerto, on l'écoute C'était la romance du premier concerto pour violon, celle de Jean-Louis Duport, toujours Daniel Cuiller, Stradivaria et Raphaël Pidou, en soliste sur ce disque paru chez Mirare, avec trois concertos de Duport. Justement, c'est le chiffre 3 qui a dû me tromper, que je l'ai annoncé tout à l'heure. Le troisième concerto, il, il existe
2: d'ailleurs il est perdu. Il ah, est perdu. Est ça, ça, je On bien. a beau le chercher, il est perdu. Ah. Mais il, il, est il en reste quand même euh, cinq. Ouais. Et je dois dire que notre cher collègue Frédéric Lodéon avait enregistré deux concertos de Duport ouais. dans les années 70 ou 80 chez Erato. Et depuis, plus personne n'a enregistré ces concertos. Et, et je trouve ça dommage. Donc on, on, voilà, c'est un, un petit clin d'œil à, à notre beau répertoire euh, euh, solistique et, et de, de nos virtuoses euh, du passé qui tous composés, et comme des, des gilets jaunes, des, des militants. Enfin, ah oui, c'est ça, oui.
1: <rire> Instrumentiste et compositeur à la fois, en Voilà, c'est ça. Euh, on parlait tout à l'heure de, de votre pratique de la musique ancienne, donc très ancienne elle-même, Raphaël Pidou, en particulier, alors ça c'est un truc que je n'avais pas non plus, vous connaissez très bien Daniel Cuyé, qui est avec vous ici, c'est presque une histoire de famille avec lui
2: bah, il, oui, euh, moi quand je faisais du baroque euh, à, la, à la sortie du conservatoire, avant de commencer le trio, mmh. je l'ai rencontré. Euh, il, il jouait avec Christy, avec Jean-Claude Malgoire, etc. Ma mère aussi, qui était à l'Orchestre de Paris, qui faisait beaucoup ah, de, de baroque, et j'étais, euh, je suis tombé dedans, quoi. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Hein. Et donc euh, Daniel, c'est un peu comme mon, mon père en, dans la dans la musique quoi. Enfin, ah, et musique ancienne en, en tout donc cas. Donc c'est très agréable de partager ces moments avec lui, d'expérience. Il, il en connaît un rayon d'ailleurs sur les phrasés, sur les, les, les tous les styles différents. Lui se spécialiste dans la musique française, de 18e d'ailleurs, avec l'orchestre. Et puis, on a, on a créé ensemble une, une nouvelle phalange, on va dire, Stradivari Camerata, avec son fils Daniel, euh, Guillaume, qui est le frère de Bertrand. Ah oui, oui. Euh, voilà, encore une dynastie musicienne. Oui, en
1: effet, oui, sur quelques-uns, puis talent en
2: plus. Voilà, et donc, moi, avec quelques jeunes, euh, recrues, on va, on va faire des nouveaux programmes, euh, des musiques à découvrir, romantiques, jusque là, et, 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 pourquoi pas, euh, jusqu'au 20e. Et voilà, on s'amuse bien, en tout cas. Mm. C'est donc Jean-Louis
1: Duport à retrouver sur ce disque de Raphaël Pidoux. Je vous rappelle qu'il vient de paraître sur le label Mirare.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il est 22h25. Elles viennent de s'installer juste en face de moi. Elles, c'est les quatre membres du Quatuor Aquilon. Je ne sais pas, je sais quasiment rien d'elles, parce que je les ai découvertes tout à l'heure lorsqu'elles sont arrivées pour faire la balance de l'émission. On a à peine eu le temps de se parler. On va le faire dans quelques minutes au micro, mais elles ont accepté de jouer pour nous. Alors, on nous avait proposé au départ un, un adagio de Beethoven. C'était, ça serait peut-être magnifique, hein, Je ne sais plus quel Quatuor. Il pour 12 minutes de musique sublime. Je dit, dans l'hôtel Bedford, où il y a il y a tellement de monde, et puis parfois tellement d'animation. Il faudrait peut-être quelque chose d'un peu plus bucolique. Alors, elles ont choisi justement les Cyprès d'Anthony Dvorak, une grand, grand cycle de pièces pour Quatuor, absolument magnifique. Elle nous interprète ici le douzième Cyprès, si j'ose dire, Aquilon, qu'on applaudit bien sûr. le Quatuor Aquilon qui était avec nous en live, en public, en direct depuis l'hôtel Bedford. Il nous interprétait ici un extrait des Cyprès d'Antonine Dvorak, que j'ai nommé pour le Quatuor Aquilon, Emeline Concé et Élise de Bendelac au violon, Tess Jolie à Al l'alto, Lucie Mercat au violoncelle. Elles ont un disque qui est paru il y a peu. Hayden, Mozart, Schubert, elles nous en parleront dans un instant. Mais auparavant, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir, bonsoir. prenez des micros. Il y en a un qui est en train de, de voler vers l'une d'entre eux vous. Euh, pour parler donc euh, bah, peut-être de vous, on va commencer par euh, individuellement, euh, qui vous êtes Emeline Vous avez commencé le violon, vous êtes quoi Famille de musiciens quoi Dites-moi tout.
3: <rire> Alors pas du tout une famille de musiciens. Euh, moi je viens de Reims, en ouais. Champagne, j'ai fait toutes mes études euh, là-bas. J'ai commencé dans un petit foyer communal à Tessie avec un vieux papy qui m'a appris le violon <rire> quand j'avais 4 ans. Euh, et ensuite j'ai fait les à nager euh, à Reims euh, en primaire au collège, puis après je suis montée à Paris euh, Conservatoire.
1: Et c'est conservatoire que vous avez rencontré les jeunes filles avec lesquelles vous avez fait... Exactement. Kylian aussi, c'est ça Oui. Tout vous êtes venu en classe de musique de chambre. On parlait tout à l'heure du hasard avec, euh, avec Raphaël Pidou. Ça s'est fait de quelle façon justement
3: C'était totalement du hasard aussi. Euh, en fait, euh, donc Tess est nouvelle arrivante dans le quartier.
1: Ah oui Depuis combien de <rire> temps
4: Depuis... Un mois. Un mois voilà. Ah
1: oui, alors c'est nouveau, oui. <rire>
3: Depuis début, début janvier, voilà. Et, euh, mais donc, euh, euh, les trois autres, on s'est rencontrés, donc, à notre première année, euh, au tout début, euh, au CNSM à Paris. Et puis, ben ouais, c'est le hasard des rencontres, des premiers jours euh, au conservatoire, premier premiers jours dans la capitale, pour moi. c'est
1: <rire> euh, beaucoup de premières
4: euh, choses. Hein.
3: Voilà, et puis, euh, en fait, euh, après, c'est des, des liens qui se créent aussi musicalement. Quand Ça on fait combien de temps du coup vous
1: existez en quatuor Ça fait 8 ans. Ah, 8 ans, tout de même, déjà ouais. bon, Tess, vous arrivez donc là depuis un mois à peine. Vous avez fait du quatuor avant, déjà
0: un peu euh, à l'école pour enfin euh, au conservatoire pour euh, <rire> mm -hmm. pour euh, bah, dans, dans une, une formation de musique de chambre euh, au conservatoire donc euh, un peu mais pas professionnellement comme euh,
1: donc vous êtes passé par le conservatoire le coacheur, euh... de Paris aussi oui
0: aussi on est toutes passées par le CNSM, vous les
1: connaissiez par... avant déjà euh,
0: dans les couloirs, les couloirs.
1: Je... ils sont grands je... les, couloirs mais, grand les couloirs. couloirs
0: mais on se croisait je les voyais déjà travailler euh, euh,
1: ça fait combien de temps, d'ailleurs, pardon, je me tourne vers Raphaël
2: Pidou, vous êtes professeur vous, au CNSM de Paris, Raphaël Ne euh, soyez pas désagréable. Non, mais c'était pas grave. <rire> Moi, ça fait pas longtemps, C'est ça. c'était la cinquième année. Eh c'est ben, ça, je
1: l'ai dit, c'était ah, oui, ah, oui. peut-être déjà parti, oui. en fait, quand vous êtes arrivé, par exemple, vous n'avez pas croisé. Bon,
2: les couloirs sont tellement grands qu'on ne ouais. se connaît pas, en fait, hein, c'est ça le, drame, le grand drame du conservatoire. C'est qu'il est trop grand, maintenant Les couloirs, les salles sont plutôt petites, mais les couloirs sont très grands.
1: Alors, euh, l'autre violon, je ne me trompe pas parce que je suis en train de me tromper là dans tous mes papiers, euh, Éline de Bendelac. C'est bien oh oui. ça. Alors vous désolé. Élise, pardon, vous venez d'où, voilà, Élise
0: euh, bah, Moi, je suis parisienne parce qu'il en faut bien une. Oui, dans en quatrior, au moins une. <rire> voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait toutes mes études de, de musique à Paris. Je suis passée par le Conservatoire du 17e arrondissement. Ouais. Ensuite, j'ai été au CNR de Paris, qui est maintenant est CRR de Paris. Okay et ensuite c'est de Paris.
1: Et depuis 8 ans donc vous faites que du quatuor, vous avez chacune aussi votre votre vie musicale à pratiquement
0: part. que du quatuor, c'est ouais. vrai que euh, euh, on est maintenant quartetiste professionnel depuis 2 ans. Ouais.
1: Parce qu'avant, euh, c'était la période d'études, c'est ça Voilà, hein
0: c'est ça. Et donc, bah, ça, nous, ça nous arrivait aussi de, de faire de l'orchestre. Hein. On a fait pas mal d'orchestres chacune. Mais aujourd'hui, c'est notre activité principale et c'est même notre métier. Ah ouais. et, et on en est très heureuse parce que chacune, c'était... Euh, alors, un rêve... Moi, j'avoue que qu'avant de les rencontrer, je connaissais pas du tout le quatuor à cordes, ni même la musique de chambre. J'en avais fait très, très peu. Mais... Euh, <coughs> Euh, au bout d'un moment, c'est enfin, très vite devenu un rêve. Et aujourd'hui, de pouvoir en vivre, c'est quand même assez exceptionnel. Donc on en profite. Je
1: vous laisse retourner sur notre petite scène de l'hôtel Bedford pour nous faire un deuxième Cyprès. On parlera tout à l'heure avec Lucie euh, aussi. On va profiter, Raphaël, de se souvenir quand même d'il y a 30 ans parce que vous avez commencé. C'est beau comme les commencements. Hein enfin, on ne ouais, dit pas non, ça pour avoir l'air de, de vieux machin auprès non, de mais
2: c est, c est des jeunes filles et jeunes gens. Et, mais... et, je, et je dois dire qu'il y, y a un réveil de de chambre en France qui est, qui ouais. est, qui est considérable. Et ouais. de, de voir euh, quatre... Euh, jeunes comme ça qui, qui sont heureuses de vous dire qu'elles sont maintenant professionnelles c'est oui. un cadeau quoi oui. et, et c'est vrai que' il faut se battre il faut se battre tous les jours mais, mais qu'elle réussite hein. et, et tout à l'heure elle me, elle me parlait aussi de de, le, de leur mécène euh, voilà etc tout ça c'est important c'est des choses qui se faisaient avant mmh. et, euh, et bien sûr que il faut il faut arriver à c'est tout un ensemble de choses en fait qu'il faut mettre en, en marche et euh, avec une énergie qu'elles ont déjà, on le voit bien. Mmh. Et puis elles, elles jouent magnifiquement. Il y a un son, il y a une intelligence de jeu. Moi, j'ai je, je, surtout euh, apprécié dans l'Ordevorjac le, leur diversité de vibrato, ouais. qui, est, qui est très importante, je pense, pour l'expression. Et euh, bravo, bravo. Voilà, je les encourage en tout cas. Mais
1: écoutez, moi je vais essayer de savoir ce que c'est que la diversité du vibrato en écoutant la suite. Parce que là, vous me lancez un véritable mystère. Le Quatuor, Aquilon, dans un autre extrait des Cyprès d'Antonine de Vorjac. Thank you. Quatior Aquilon avec Emeline Concé, Elise de Bendelac, Tess Jolie, Lucie Mercat, qui nous interprétait donc cette onzième pièce des Cyprès d'Anthony Pièce absolument merveilleuse. Merci infiniment à toutes les <rire> quatre d'avoir joué pour nous ce soir ceci. Venez me rejoindre encore une fois qu'on parle peut-être de disques, qu'on parle aussi de, de Vienne, Emeline, parce que votre dernier disque donc chez Mirare, consacré à Haydn, Mozart et Schubert, ouais. tour de tour de la ville de Vienne. Et vous d'ailleurs, beaucoup de choses se sont, se sont faites là-bas euh, en Erasmus, en fait. On ne sait pas toujours, mais il existe de l'Erasmus pour les musiciens
2: aussi.
3: Et oui, il existe des Erasmus pour les musiciens et nous, on a eu la chance de pouvoir partir à 4 ouais. euh, à Vienne pour un semestre. Euh, donc, on a travaillé euh, euh, avec Johannes Meisel pendant ce semestre euh, Et on a découvert toute la vie euh, Musicale, foisonnante de Vienne Qui est le berceau de la musique de chambre Et du quatuor surtout mmh. Et donc pour nous c'était vraiment une chance de découvrir tout ça ouais. Et de s'imprégner vraiment de l'ambiance viennoise
1: Et alors je me tourne vers Lucie Avec qui on n'a pas bonsoir. encore parlé, bonsoir euh, Ça fait, fait quand la rencontre avec euh, Atto Beyerle, qui est comme une petite euh, légende Dans le monde du quatuor on va dire, puisqu'il était euh, Membre euh, du quatuor allemandaire, hein, Dont il était l'altiste en plus, non
5: euh, en fait, on l'a rencontré euh, à nos débuts de Quatuor. Je crois qu'on avait deux ans d'existence à peu près.
1: Ça, euh... ah, si, si il marche très bien. Si, si, à Oslo. Vous, vous pas, vous euh,
5: et euh, j'ai un souvenir de lui. On a fait euh, deux notes. Et puis il nous a arrêté. Il nous a dit stop. Et puis là, il, nous a, il a commencé à nous, nous parler de rhétorique. Et, et, et en fait, ça nous a ouvert... Euh, un monde.
1: Ah oui. mm. Juste sur de notes comme ça, il a senti qu'il y a un truc euh, qu'il fallait qu'il reprenne immédiatement, c'est ça
5: bah, C'est toute cette histoire d'articulation, euh, de, de discours musical euh, ouais. à travers les sons, de, de vraiment de, de dialoguer ensemble.
1: Ouais. De dialoguer euh... en langue allemande un peu parce que toute cette musique-là, c'est musique dans ce sens que ça que ça se fait un,
5: aussi. Hein. On a fait tout un travail à Vienne notamment. Euh, euh, par rapport à la langue et, euh, et par rapport aux accents euh, toniques aussi de cette langue-là et mmh. la structure de la de la de la langue est pas la même et donc euh, dans la musique elle, elle se ressent aussi ah ouais. donc euh, en tant que français je pense que c'est c'est important euh, de se poser la question. Ouais. De comment ça marche
1: Il paraît que vous parlez euh, chinois. Enfin, pas chinois, mais de, de yin <rire> et de yang.
3: De, oui, on a beaucoup parlé. Et on parle toujours avec Atto, qui, qui est un peu le mentor de notre quatuor. Euh, on parle beaucoup de philosophie, en fait, et de, et de réflexion au-delà de la musique. Euh... Qu'est-ce que c'est que s'exprimer Qu'est-ce que c'est que vivre Qu'est-ce que c'est que penser la musique Et à quoi elle nous sert, en fait
1: mm -hmm. et dis comment vous avez fait le choix des trois quatuors de ce, de ce disque-là
3: bah justement, alors euh, avec Atto, on a beaucoup
0: travaillé sur euh, la musique de Haydn, ouais. puisque euh, c'est à travers ces, ces quatuors-là qu'on a abordé cette notion de rhétorique avec lui, qu'on a découvert ces, toutes ces choses, en fait tout ce monde qui s'ouvre à nous euh, pour euh, structurer le discours, faire en sorte que euh, les émotions qu'on qu ressent à travers cette musique puissent euh, euh, au mieux se transporter vers le public et qu'on et qu puisse faire euh, transmettre toutes ses émotions donc Haydn c'était plutôt euh, mmh, naturel ah ouais. euh, ensuite Mozart on va dire découle aussi de cette de cette rhétorique parce que même si on s'en éloigne un petit peu avec euh, tout l'opéra, euh, la mise en scène, les caractères, etc., les différents personnages, on reste toujours dans une histoire qui se raconte ouais. en fait. Donc c'est une suite assez logique. Et puis Schubert, on y retrouve toujours cette rhétorique qui est beaucoup plus euh, pas cachée, mais en tout cas qui prend d'autres formes, qui revêt d'autres d'autres formes et euh, qui nous transporte dans un monde Peut-être plus féerique, plus. Euh, on, parlait, on parle dans ce livret euh, de, de, de forêt, d'atmosphère de, de, qu'on peut y trouver, et même parfois un peu de, de mythologie ou d'histoire euh, un peu fantastique. Et, euh, et c'est pareil, en fait. c'est Comment raconter une histoire, comment euh, transporter les gens dans une, une atmosphère euh, spéciale.
1: Je disais, euh, Raphaël Pidoux, à Taubeyerly, est une sorte de légende, j'exagère un peu
2: Non, non, ah non, non, vraiment, c'est ça. Hein moi je ne l'ai pas connu euh, parce qu'on ne faisait pas de quatuor mais euh, c'est vrai qu'on a avec les, les membres du, restants du, de l'Amadeus Norbert Brinin, Sigmund Nissel ouais. et, et euh, Martin Lovett, on a rencontré un peu ce monde du, du, du quatuor, c'est fascinant et d'ailleurs il, il venait d'autant plus à nous que le répertoire du trio avec piano était relativement frais pour eux hein, ils étaient contents de, de, de nous faire travailler l'Archiduc ou un truc de Schumann je vais rebondir sur ce qu'elles disent c'est magnifique parce que c'est vrai que la rhétorique est importante, euh, le yin, le yang, etc., l'articulation. Mais pour faire tout ça, il faut une bonne technique mmh. instrumentale, ce qu'elles ont. Et euh, je dirais que mon vieux prof, Yalo Starker, mmh. nous disait toujours, euh, oui, être musicien, être meilleur musicien, c'est bien, mais être meilleur technicien, c'est encore mieux. Parce mmh. que plus on a de technique, je pense, plus on peut s'exprimer. Euh, avec les, les outils nécessaires donc ça c'est très important de pas masquer c'est à dire que euh, voilà c'est je pense que tout le monde est musicien vous demandez à quelqu'un dans la rue de, de chanter quelque chose ou de siffler quelque chose ou de frapper dans ses mains il, il... Mm -hmm. bon voilà et c'est vrai que meilleure la technique est, et mieux on se portera en tant que musicien, donc ça je pense c'est très important enfin je sais pas ce que vous ouais, en pensez En tout cas,
3: euh, euh, plus on acquiert de technique, plus on est capable de lâcher prise par ouais. rapport à cette technique, et du coup d'aller de, de vers tout ce qu'on veut raconter et, et tout ce que veut dire la musique et c'est vrai que quand on est un peu euh, limité, ou euh, mais on peut le sentir même, quand mmh. on est sur des nouveaux programmes par exemple, on se sent un peu plus frais, un peu plus en danger et on a plus de mal à à se lâcher et aller vers le sens, et, et donc la technique en effet elle, elle sert à ça, elle sert à, à, à se dépasser en fait. Et
2: il n'y a rien de nouveau là-dessus puisqu'on écrivait déjà des méthodes, le conservatoire derrière demandait aux professeurs il y a 200 ans ou 250 ans d'écrire des méthodes pour savoir mieux jouer du violon, du piano, ou de, enfin, des claviers ou, ou euh, des vents, donc c'est pas nouveau. Mm -hmm. Et je pense que c'est très important cette notion-là, et, et ce sont des dizaines d'années euh, de travail. Quand on commence le violon, je sais pas à quel âge tu as commencé, mais...
0: Moi j'avais 6 ans et demi.
2: 6 ans 6 ans et demi. Voilà, ouais. et, 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 et c'est déjà... Et, et c'est très bien. Mais le violoncelle, euh, on peut commencer un peu plus tard, mais si on commence à 10 ans le violon, c'est râpé. Je, je plaisante un peu, mais c'est tard. Plus rare. Faire de la C'est <rire> plus rare. Donc il faut euh, voilà la, la starak du violon, c'est pas encore pour demain, quoi. Non mais je, je sens, ah, pourtant, ça existe. Hein. Je veux dire, je n'oppose pose pas. pas c'est bien. Hein, c'est autre chose, c'est un autre répertoire. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des, des voilà des années et des mmh, années mmh. d'apprentissage avant d'arriver à de parler de rhétorique et de se libérer. Euh, oui, <rire> avec ça des ça a l'air simple, film, vous
1: voulez dire, il y, y a du bagage derrière. Voilà, exactement,
2: ouais. il ne faut pas l'oublier. Ouais.
1: On va écouter, si vous le voulez bien, un extrait de votre disco, quatuor Aquilon, c'est du Haydn, donc on l'a dit, cette fugue qui referme ce quatuor en dommage. Qui referme le Quatuor Accord de plus 20, numéro 2 de Joseph Hayden, Emeline Concé, Élise de Bendelac, Lucie Mercat et euh, Tess Jolie, soit le Quatuor Aquilon, pour ce disque qui est paru sur le label Mirare euh, lui aussi. C'est bien hein, ce qu'on entend. Hein, c'est magnifique. C'est bien,
2: c'est euh, bien. D'entendre de, de, des jeunes comme ça en live. Euh, ah ouais. on, a, on a joué. Ah oui, chez que, vous je vous suis pas, pas obligé hein. de venir avec tout ah le Je suis en vacances ce soir, c'est magnifique.
4: Classic Club.
0: Lionel Esparza, France Musique.
1: Il est 22h48, euh, au bout de 8 ans de quatuor, comme ça, enfin 8 ans et un mois, on a bien compris, hein, pour, pour l'une d'entre vous euh, Ça se passe comment la vie du quatuor Parce qu'on dit que c'est une vie impossible, difficile, compliquée ou, ou belle Parfois, mais enfin, jusqu'à présent, vous en êtes où, euh, Alors, Lucie euh, ah, pardon, Pas tu me impossible, pardon. Ah, je ben tiens non, à
0: Puisqu'on le
3: fait, ça n'est pas impossible, voilà, ouais. c'est tout ce que je voulais dire Mais encore Ouais, c'est tout ça, c'est un mélange de tout, c'est à la fois génial, il euh, y a des moments incroyables de musique et de vie aussi il y a des moments difficiles, il y a des moments où on en a marre. Euh, mais euh, il y a toujours euh, l'amour du répertoire qui est là. Et, euh, et puis bah, voilà, maintenant, ça fait huit ans qu'on est ensemble. Donc euh, chacun fait sa vie un peu. On a appris à, à prendre nos espaces personnels. Euh, et même si on passe tout notre temps ensemble, évidemment.
1: Ah oui, est, on est obligé de travailler. Parce que disait disais ah bah ouais. tout à l'heure, hein, tu de surtout. C'est un genre, c'est pas une heure une fois de temps en temps. Hein, c'est ouais, combien de travail pour jours, vous en fait, ouais.
5: ensemble Là encore plus que d'habitude du coup parce qu'il faut qu'on apprenne à se connaître. Ouais. Et euh... Mais oui c'est une vraie aventure humaine, on apprend énormément euh, sur soi, sur les autres et euh, sur l'humain en général. <rire> mm -hmm. ouais.
1: Moi j'ai toujours adoré rencontrer le trio Vendereur, il le sait il le sait, Raphaël, parce que c'est un ensemble, il, enfin, en tout cas devant un journaliste, donc j'imagine devant eux-mêmes encore plus, les types ils mentent pas, hein, ils se disent les choses, on sent que le rapport il est, il est rude parfois, c'est pas, pas des tendres, hein, c'est pas des gens qui se font des gentillesses, mais c'est vrai, c'est du réel, c'est de l'humain, euh, voilà.
2: Oui, comme entre frères, mais ouais. vous savez qu'à France Musique, une année, c'était il y a longtemps, vous n'étiez pas né euh, demoiselle là. Mais on nous avait demandé de venir répéter en direct. Et, 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 en, et en fait euh, ça, ça a raté parce que on, on, on peut pas on peut pas dire euh, cher jean marc tu, me, mesure 38 tu presses un petit peu je pense hein, je pense que tu presses un... oui mais alors cher raphaël alors toi c'est tu ralentis en fait hein, donc euh, oui alors non c'est pas très radiophonique une répétition. Et, et je pense que si ça le laisse que c'est voilà c'est pas, pas tout à fait vrai c'est pas franc
1: <rire> on peut faire du faux aussi bon euh, des concerts à venir ouais il y en aura tout un tas parce que c'est dans le la série donc du Centre de Musique de Chambre de Paris salle Salcorto euh, organisé tout ça par l'ami Jérôme Pernaut bien évidemment il n'est pas tout seul mais enfin il est vraiment bien au cœur de tout cela que vous donnerez du 14 au 20 mars le mois prochain dans la série un concert un chef d'œuvre. Bah, ce ne sera pas un seul chef d'œuvre, il y en aura trois dans la même soirée puisque vous ferez les trois au euh, opus 59 Alors, de fait, Beethoven ah non vous les alternez ah, je ne sais pas dites moi ça c'est du
3: 14 au 30 mars oui euh, donc ce sera tous les jeudis euh, vendredi samedi la première semaine ce sera toujours le premier La deuxième semaine le deuxième, et la troisième semaine, le troisième. Ah d'accord, donc
1: vous un quatuor à chaque fois. J'allais dire, ça fait complètement un, com ouais. un concert-fleuve. un peu <rire> voilà. rude. alors ah, ce sera un... un, un... D'accord, un... mais ça déjà pas mal. Oui. Plus, oui. On va le faire,
0: hein, un concert avec les trois euh, dans le un même concert, concert à lille ouais. euh, Ce sera le 3 mars, exactement. À l'issue d'une résidence d'ailleurs qu'on fait avec atto Beyerle, là-bas. Ouais. Euh, mais ce sera, euh, pour l'instant, la seule fois que c'est prévu qu'on qu joue les trois d'affilée.
1: Et vous vous voilà. y préparez, j'ai l'impression, avec... Ardeur. Ardeur. Et légère appréhension, quand même. Non, ça, fait très... ça fait un morceau de musique, quand même. Hein. Euh, pardon, je reprends les dates, donc, 14 au 30 mars, j'ai bien compris. Donc, là, ce sera à la salle Corto, euh, dans le cadre du concert des musiques, de... des concerts, de musique de chambre de Paris, enfin, du centre. Euh, et alors, vous jouerez quasiment tous les jours. C'est que être bien dans le centre aussi, hein, c'est que, du coup, on reprend euh, les oeuvres plusieurs fois sur un mode qui serait plutôt théâtral que strictement euh, musical, hein, Lucie Oui,
5: je crois que l'idée euh, de Jérôme, qui était mon professeur au conservatoire... Ah oui. euh, mmh. C'était euh, d'essayer de, de comprendre ce que vit un comédien en, en, pouvant, en, en ayant la possibilité de jouer plusieurs fois la même œuvre. Et, euh, et je crois que c'est vrai que quand on a joué une œuvre au bout de 10 fois ou de 20 fois, on n'a pas la même euh, cohérence et le même sentiment avec que, mmh. que la première fois.
1: Et surtout, c'est des fois qui sont très rapprochés en plus. Hein, quand vous l'avez joué 20 fois, mais sur 20 ans, bon, c'est un petit peu autre chose encore. Oui, oui. Mais là, vraiment... a,
5: on parlait de lâcher prise au départ. Je crois que ça, ça permet ça.
1: D'autres concerts pour les Aquilon en février, beaucoup plus près de nous, le 16. C'est-à-dire samedi, vous serez à Mantes-la-Jolie, le 25 donc à Villefavard pour les Opus 59 de Beethoven, intégralisés, si j'ose dire. Oui, en fait, la résidence ah, est,
3: est du 25 au, au 3, mais le concert ne sera que le 3. Et la résidence est privée.
1: Bon, j'espère que vous avez un site internet où on peut aller pour éviter mes débuts, c'est ça Et là, on oui. aura les dates vraiment précises. Très bien, le quatuor équilon qu'on va retrouver une dernière fois dans ce 14e quatuor de Mozart. C'est toujours extrait de leur disque. C'était un extrait du premier mouvement, enfin le tout début de ce premier mouvement, du 14e quatuor à cordes de, de Mozart par le quatuor Aquilon. Je vous rappelle que le disque vient de paraître chez Mirare. Et ben, ben, puisque vous êtes là toutes les quatre, parce que vous n'êtes plus un jeune quatuor non plus au bout de 8 ans d'âge, mais puisque vous avez un, un vétéran, là, le maître Yoda de, de la musique de chambre, Raphaël Pidou, est-ce que vous avez des questions à lui poser Je ne sais pas, par hasard, non euh, Lucie, dites-moi. Au, au bout de
5: 32 ans de, de trio, est-ce que vous auriez un conseil euh pour euh, justement tenir, euh, tenir bon Le tenir <rire> conseil <rire> pour durer. Je veux dire, euh, par rapport à, à, ouais, à, à ce qu'on peut vivre euh, en groupe, de mise de chambre, en petit comité.
2: Je pense qu'il faut de la patience. Il faut euh, aussi garder euh, son égo... Euh, euh, au, au frais ah ouais. <rire> euh, surtout pour les violoncélistes il paraît ah bon <rire> ah <bon> <rire> il paraît, paraît qu'on est quelquefois désagréable avec les violonistes ah les artistes, non, non mais voilà, la tension fait. basse
3: aiguë c'est normal c'est ce qui fait la voûte quoi. Voilà.
2: <rire> non mais euh, voilà le, le temps passe vite donc profitez bien et, et, euh, et, et euh, voilà, il faut, faut renouveler son répertoire aussi. Il faut, et puis, euh, vraiment, euh, rester confiant, parce que moi j'ai l'impression, euh, confiante, parce que j'ai l'impression qu'au bout de 32 ans, comme tu disais, euh, rejouer encore des chefs-d'œuvre comme le trio de Schubert euh, ou, ou d'autres, ça, voilà, on, on se lasse jamais en fait. Mm. Pas, parce que les questions reviennent souvent, hein, mais quand même, vous vous lassez Non, bah euh, non. <rire> Avec Parce les grandes que... choses, non. Bah, exactement. Puis, ouais. on, je pense que nos métiers sont quand même magnifiques. Donc, euh, voilà, juste profitez et, euh, et, et prenez du temps pour vous. Et, euh, et je pense que le jour où ça sera une obligation pour vous de travailler ou de jouer, ça sera peut-être mauvais signe. Mais, euh, voilà, je pense qu'il n'y a... a pas de règle absolue. Donc, de toute façon, Pardon, le
1: jour où ça, on a l'impression que c'est une obligation, ça veut dire qu'il faut continuer
2: quand même, parce que ça. Quand Après, se rend contre, on quoi. Oui, oui il, faut, il, faut, il faut continuer toujours et, et garder. Euh... Voilà. Et puis je pense que atteindre la maturité c'est magnifique franchement hein. mmh. mais, mais je, je, être jeune c'est magnifique aussi oui, là, oui. je pose pas les deux mais voilà si, si vous pouvez patienter vous verrez ça, ça sera vraiment chouette je oh. <rire> dis ça mais c'est facile parce On y en, compte entre en, en, en trio par rapport aux quaturs, ils il bosse pas il hein. faut rien oh, oh, ouais, 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 c'est pas, pas, pas le, le même travail. Travail. ce n'est pas le même travail <rire> c'est comme de présenter victoires de la musique ou de
1: <rire> Je sais pas ce que vous voulez dire <rire> Non
2: mais c'est vrai, c'est
1: bien connu Le, le travail euh, com, euh, non, Relatif, de le quatuor à corde On est obligé de passer oui, oui. toute sa vie 3
2: heures, 4 heures par jour encore à travailler les oeuvres, à travailler oui, oui. le son Au trio c'est euh, Non c'est pas, pas le même différent. type d'écriture oui. Euh, le, le trio, c'est très solistique pour les trois, euh, enfin plus pour le violon et le piano d'ailleurs. Mais euh, <rire> c'est pour ça que la, la semaine prochaine on va jouer. Mais ouais. je fais un petit peu de ski quand même. D'accord. Euh, <rire> Pendant tes autres travail. Je pense quoi. que le quatuor, il euh, y, y a un mariage euh, forcé ou, ou non forcé d'ailleurs, et il y, y a un travail quotidien. C'est évident. Mais voilà. Et, et moi j'ai choisi. Hein, je, je voulais pas faire de quatuor. Mais quand je t'entends euh, dans les, les parties de basse du, du de, de devant Jacques, par exemple, c'est vrai que c'est oui, magnifique, parce génial, que pour ouais. moi, le violoncelle, c'est un instrument de basse. Mmh. C'est pas un instrument qui est à l'aise pour faire des concertos. Même si on a des chefs d'œuvre et que mmh. c'est magnifique d'être euh, soliste à part entière violoncelle, mais, euh, voilà, je pense que le violoncelle, avant tout, est fait pour jouer la basse. Mmh. Et vous avez un répertoire comme et au coïteur. C'est le bonheur de jouer <rire> ce
1: répertoire-là, les Beethoven, vous allez faire bientôt. Enfin, c'est... Euh... C'est un bonheur en soi, ça, enfin, je sais pas. Oui, c'est oui, sans fin. Moi, j'ai toujours dit, si je veux avoir une autre vie, ça prendre un, 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 un instrument à cordes pour faire du quatuor. <rire> Tellement que c'est beau. Bon, le quatuor Aquilone, je vous le redis une dernière fois, leur disque, c'est autour de Haydn, Mozart et Schubert. Et c'est paru chez Mirare, de même que le disque de Raphaël Pidou, consacré donc à Jean-Louis Duport avec ses trois concertos. Eh bien, merci à tous les cinq. Merci. Merci, bienvenue. Nous étions ce soir avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Max James, Yvan Charby et Mathieu Leroy.
2: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, ce sera vendredi donc, Club des critiques avec Michel Parouti, Richard Marté et Christian Merlin. Nous parlerons de Jacques Offenbach.
2: J'entends.